0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Gênesis capítulo 28. Veja o que a Bíblia vai nos dizer aqui a partir do versículo 16. Gênesis capítulo 28, verso 16. Diz assim a palavra: E acordando, pois, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temeu, temeu Jacó, e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta de dos céus, glória a Deus, você sabe onde Jacó estava naturalmente falando, humanamente falando, Jacó. Nesse momento estava no deserto, e sabe por que ele estava nesse deserto? Porque as suas escolhas, as suas atitudes, os seus posicionamentos, as suas decisões o levaram. A este deserto, porém Jacó vai ter uma visão de Deus, ele vai ter um encontro com Deus naquele lugar, e os olhos espirituais de Jacó vão se abrir, a ponto de, naquele deserto, ele ver uma escada que tocava aos céus, ele vai ver anjos subindo e descendo daquela escada, ele vai ter a imagem, ele vai ter a visão do próprio Deus. E a partir do momento em que Jacó tem esta visão, ele percebe que ele não estava apenas em um deserto. Porém mais do que no deserto, espiritualmente falando. Ele estava na casa de Deus, ele estava em Betel. Glória a Deus. Jacó nesse momento precisava recomeçar. E o começo do recomeço de Jacó vai ser justamente aqui. Meu amado, essa palavra é para você que me ouve, é para você que me vê. E que talvez está precisando recomeçar naquilo que respeito o teu casamento, a tua vida matrimonial. Naquilo que respeito a tua vida financeira, naquilo que desrespeita a tua vida profissional, a tua vida espiritual. Pastor, eu preciso recomeçar na minha vida espiritual. Essa palavra, esse exemplo que Jacó vai nos dar, ele vai servir muito para você. Eu vou ler de novo. E acordando, pois, Jacó de seu sono Estamos em Gênesis 28, verso 16 Disse Jacó Na verdade o Senhor está neste lugar E eu não sabia E temeu E disse Quão terrível é este lugar Este Não é outro lugar Esse lugar aqui não é outro lugar Ainda que eu esteja no deserto Não é mais um deserto Este lugar não é outro lugar Se não casa de Deus, e esta é a porta dos céus, você acredita que Deus esta noite vai falar com você, amém? você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, você crê que Deus preparou esta palavra para você, de verdade? então por favor, curve a tua cabeça onde você está, feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Pai, Pai em nome de Jesus, nós louvamos ao teu nome, adoramos ao teu nome, e dissemos que tu és o nosso amigo, e uma característica principal do amigo é falar coisas que o amigo precisa ouvir o amigo de verdade não é aquele que passa a mão na cabeça mas o amigo de verdade é aquele que lança no rosto a real é aquele que fala aquilo que precisa ser dito aquilo que ninguém tem coragem de dizer por isso, Pai, em nome de Jesus Tu és o nosso amigo, então fala conosco nesta hora não aquilo que queremos não aquilo que almejamos, mas fala aquilo que precisamos, como nosso amigo íntimo, fala conosco a Deus, aquilo que precisamos ouvir da tua parte, para que venhamos viver as tuas promessas, para que venhamos recomeçar em ti, e recomeçando em ti, venhamos viver coisas novas, para a glória, a honra e a louvor do teu nome, prepara Senhor os nossos ouvidos para ouvir o coração, para te receber, mas principalmente as nossas mentes, para assimilarmos aquilo que vai ser dito e colocarmos em prática para que a tua palavra se torne real em nós. Para a glória, a honra e louvor do teu nome, ministra-nos nesta noite, nesta hora, neste lugar. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amados, para nós entendermos. A revelação que Deus ele tem para nós nesta noite. Eu quero voltar um pouco no tempo com você. A palavra de Deus ela nos declara. A Bíblia nos diz. Que quando Jacó, filho de Isaac. Neto de Abraão. Quando Jacó ele estava para vir ao mundo. Quando ele estava para nascer. Antes de, Jacó, antes de Jacó sair do ventre de sua mãe. Antes de Jacó vir a este mundo. Deus ele vai liberar uma palavra sobre a mãe de Jacó. Jacó e o seu irmão Esaú, ambos estavam ali no ventre de sua mãe, no ventre de Rebeca. E de repente Deus vai liberar uma palavra e Rebeca vai ouvir esta palavra da parte de Deus de uma maneira muito clara. E eu quero que você, eu quero compartilhar com você esta palavra liberada por Deus. Você está em Gênesis 28, é só você voltar algumas páginas. Vá comigo em Gênesis, aqui mesmo em Gênesis, mas no capítulo 25. Vamos ver aqui, Gênesis, capítulo de número 25, veja o que diz aqui a palavra a partir do versículo 20. Gênesis, capítulo 25, verso 20, diz assim. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, Arameu, de Padã Arã, irmã de Labão Arameu. Verso 21. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos? Presta atenção a partir do verso 22. E os filhos? Quem eram os filhos? Jacó e Esaú. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, ou seja, Rebeca vai dizer, porque os filhos estavam ali, né? se assim é, por que sou eu assim? e foi perguntar ao Senhor, o que está que acontecendo Senhor? Rebeca vai questionar ao Senhor, e olha a resposta que Deus vai lhe dar aqui, no verso 23, e o Senhor lhe disse, preste atenção Rebeca, duas nações, há no teu ventre, e dois povos, se dividirão das suas entranhas, um povo, um povo, Será mais forte do que o outro povo. Agora olha o detalhe. E o maior. Servirá ao menor. Amém? Então preste atenção. Rebeca vai se questionar. Vai perguntar a Deus. O que está que acontecendo? As crianças estão se mexendo. Está um rebuliço aqui dentro. O que está acontecendo Senhor? Aí Deus vai chegar para ela e vai dizer assim. Preste atenção Rebeca. Mais do que dois meninos. Mais do que dois filhos Aí dentro de você No teu ventre Você está gerando dois povos Os seus filhos Eles serão líderes Eles serão cabeças De dois povos distintos Um povo Veja que Deus está dando as informações Para ela Um povo será maior do que o outro Agora olha o detalhe O maior deles servirá ao menor então vamos entender, pelo fato de Esaú, e todos nós sabemos disso, que Esaú, ele vai ser o primogênito dos dois, ele vai ser o primeiro filho, e consequentemente, sendo o primeiro filho, o primogênito, o mais velho, ele era o maior, amém? Então vamos entender, por ele ser o primogênito, o mais velho e o maior, teoricamente Esaú, ele vai ter direito à primogenitura, Talvez você já ouviu falar várias vezes acerca deste termo. Pastor, o que, que vem a ser isso? Que bênçãos são essas? Que a primogenitura dá direito àquele filho que nasce primeiro. Por que, que a primogenitura é tão importante? Porque segundo a palavra, principalmente aqui no caso de Esaú, duas eram as vantagens, dois eram os direitos do primogênito. O primogênito, e isso aqui vale para qualquer um, o primeiro direito, o direito básico do primogênito, do primogênito seria herdar porção dobrada da herança de seu pai. Se você for comigo aqui mesmo na palavra, eu gostaria que você fosse, Deuteronômio. Vamos aqui na Bíblia. Deuteronômio capítulo 21. Veja só o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui acerca disso no verso 15. Deuteronômio capítulo 21 versículo 15 diz assim. Quando um homem tiver duas mulheres... Espera aí, pastor, mas que história é essa de um homem ter duas mulheres? Calma. Nessa época aqui, quando você tinha... Quando um homem se casava com uma mulher. E uma mulher era estéreo, não podia gerar filhos. A lei, desta época, permitia ao varão que ele tomasse uma segunda esposa. Para que essa segunda esposa pudesse lhe gerar filhos. E com isso, não é? a posteridade deste homem seguisse adiante, então haviam casos em que os homens nesta época aqui na lei, tinham duas mulheres, mas porque uma delas ou a primeira era estéreo, mas olha o detalhe da palavra, Eu não quero me prender a isso, vamos aqui, versículo 15, Deuteronômio 21, verso 15, quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra a quem despreza, e a amada desprezada lhe derem filhos e o filho primogênito for da desprezada. Será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver. Não poderá dar a primogenitura ao filho da amada. Preferindo ao filho da desprezada que é o primogênito. Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito. Dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver. Porquanto aquele que é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é dele. Glória a Deus. A mulher de Abraão, por exemplo, não poderia gerar. Aí Abraão vai tomar a serva como sua mulher. Só que Deus vai operar e de repente a mulher de Abraão também vai conseguir gerar. Aí o que, que Abraão vai fazer? Quando ele percebeu que sua esposa podia gerar filhos, Abraão, ele vai abrir mão, né, da sua outra esposa. Só que o filho dela, o Ismael, que no caso era filho de Abraão, com a serva egípcia, ele era o primogênito. É isso que a palavra está falando aqui. Não importa de quem é, o primeiro filho é o primogênito. E se ele é o primogênito, o direito da herança é da porção dobrada da herança do pai, é dele. Então por que, que a primogenitura era uma bênção e era algo importante? Primeiro, porque o filho primogênito, ele tinha essa regalia, esse direito de herdar do seu pai porção dobrada da herança. Agora voltando para Esaú, no caso de Esaú, havia uma segunda vantagem. Porque como Esaú, ele era o primeiro neto de Abraão, né? porque Esaú era filho de Isaac e Isaac era filho de Abraão, Esaú vai ter o direito também de ter o seu nome incluído na genealogia do Messias. Então olha como era importante, principalmente aqui, segundo a palavra de Deus, para o povo de Deus, essa questão da primogenitura. Tanto a porção dobrada da herança do pai, quanto... O direito de ter o seu nome na genealogia do Messias foram direitos concedidos naturalmente ao Esaú, sem que ele fizesse esforço nenhum. A única coisa que Esaú precisou para herdar esse direito foi nascer primeiro, ser o primogênito de Isaac. Amém? Só que você conhece a história, você conhece a palavra. Mesmo Esaú, tendo direito a estas honras, mesmo tendo direito à porção dobrada do pai. Mesmo tendo o direito de ter o seu nome na genealogia do Senhor, Esaú não vai ligar para isso, Esaú não se importava, ele não dava valor para aquilo que o próprio Deus havia lhe dado, porque, volto a dizer, Esaú não fez por merecer, ele não batalhou, ele não lutou, ele não trabalhou para isso, Deus simplesmente foi lá e abençoou Esaú, mas ele não valorizava. Ao contrário de Esaú, que era o maior, que tinha o direito e não valorizava. Nós vemos de um outro lado o filho menor. O Jacó. Que apesar de ser o menor, de, apesar de ter nascido depois. Ele, ele vai se importar muito com isso. Ele vai dar um valor, mesmo sem poder, muito grande para a bênção. Ele queria a bênção do Senhor. E vai ser justamente aqui que Deus ele vai começar a falar poderosamente conosco, tanto na postura do Esaú, porque Esaú era relapso naquilo que se dizia a respeito à bênção de Deus. Então Deus ele vai falar conosco, tanto na postura despreziva de Esaú, quanto na postura excessivamente desejosa do Jacó. Você sabe que numa certa feita se aproveitando do cansaço do irmão, o irmão estava cansado, havia vindo da caça, o irmão estava ali, né, cheio de fome, cheio de sede, o Jacó, ele percebendo que o irmão estava debilitado e que o irmão gostava muito daquilo que ele fazia, do alimento que ele cozinhava, o Jacó, ele vai oferecer ao seu irmão, a preço da sua primogenitura, ele vai oferecer ao seu irmão guisado, ele vai chegar para o irmão e dizer, irmão, você está cansado? Você está com fome? Eu preparei uma comida aqui especial para você. Você quer? Quero. Só que vamos fazer um acordo. Você me dá a tua primogenitura e eu te dou essa comida. Você me dá a bênção que Deus te deu. Vamos trazer, né? Para a questão espiritual, porque volto a dizer, Esaú ele tinha sobre a sua vida a bênção da primogenitura, mas ele não fez nada para isso. Deus simplesmente foi lá e abençoou. Então, olha só o que Jacó está propondo. Me dá a bênção de Deus que você tem e que você não liga, e em troca desta bênção que você não quer, eu dou para você esse pisado. Amados. E o Esaú, pasmem, você conhece a palavra? O Esaú, por sua vez, por não ligar para as coisas importantes que Deus havia lhe dado, por não dar valor a bênção de Deus, que ele não fez nada para receber, mas que Deus foi lá e o agraciou, por não dar valor a essas coisas, precipitadamente, Esaú vai aceitar aquela proposta, e ao aceitar aquela proposta, ele vai estar trocando a bênção sólida de Deus, que era a coisa mais importante que ele possuía, mas ele vai abrir mão disso, por uma bênção, por uma satisfação passageira, Esaú no momento em que ele estava ali eufórico, com fome, ele vai olhar para a coisa mais importante que ele tinha, mas que ele não dava valor, e ele vai dizer assim, ah, para que eu preciso da bênção de Deus se eu estou com fome? Para que eu preciso da bênção da primogenitura, da porção dobrada do meu pai, se a minha necessidade agora é comida? Olha a mente... Olha o pensamento que este homem vai ter. Gênesis capítulo 25, retorne lá. Gênesis capítulo 25. Vamos ler aqui. Vamos acompanhar. A partir do versículo de número 29. Gênesis. Capítulo 25. Versículo 29. Diz assim a palavra. Presta atenção. E Jacó cozer um guisado... E veio Esaú do campo. Estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó. Olha, deixa-me, peço-te. Deixa eu comer esse guisado vermelho. Porque estou cansado. Por isso chamou Edom. Estou com fome também. Então disse Jacó. Faz o seguinte, eu te dou. Vende-me hoje a tua primogenitura. Eu troco você. Eu te dou aquilo que eu tenho. E você me dá aquilo que você tem. Só que o que Jacó tinha era uma comida. Era algo que Esaú. Por melhor que fosse, ele ia se alimentar, ele ia se satisfazer naquele momento. Mas depois ele iria ter fome de novo. Quer dizer, uma, uma troca completamente sem nexo. Mas veja o que a palavra de Deus diz, versículo 32. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Olha o que Esaú está falando acerca da benção que Deus havia lhe dado para que que eu preciso da primogenitura se o que eu tenho agora é fome para que que eu preciso da comunhão com Deus se o que eu tenho agora a comunhão com Deus não pode me dar para que que eu preciso agora da unção ou da marca de Jesus Cristo na minha vida se as necessidades que eu estou tendo Jesus Cristo não está me suprindo se a gente trouxer essa palavra para os dias de hoje, nós poderemos de maneira muito clara, de maneira muito fiel, analisá-la dessa forma. Porque a grande verdade é que tem muita gente que não liga para aquilo que Deus dá. Às vezes Deus abençoa a pessoa, coisas que a pessoa às vezes não fez nem tanto para merecer. Mas a pessoa recebe talentos, dons, saúde, força, energia, inteligência. E muitas das vezes a pessoa não honra a Deus. O problema aqui é que ao se desfazer daquilo que Deus havia lhe dado, Esaú não estava valorizando a Deus. Tudo bem que a bênção da primogenitura não mataria a sua fome, mas espera aí, eu vou pegar algo que Deus me deu e eu vou trocar por bênçãos momentâneas por prazeres passageiros. Como eu posso fazer isso? Pois é, mas Esaú fez. E disse a Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. Você vai me dar? Já que você está falando que não precisa dela. Você vai me dar? Vou, então jura. Jura que você vai me dar. Jura-me hoje. E jurou-lhe. E vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu, agora olha o detalhe, finalzinho do versículo 34, assim desprezou Esaú a sua primogenitura, amados como esta palavra é real nos nossos dias, para satisfazer uma necessidade momentânea. Para satisfazer um prazer momentâneo. Sem pensar nas consequências. Sem pensar nem mesmo no Deus que deu a ele esta bênção. Sem pensar em nada. Ele de maneira muito espontânea. De maneira muito rápida. Ele escolheu abrir mão das coisas mais importantes que ele possuía. Unicamente por um prazer de momento, por uma satisfação de momento, amados, e quantas e quantas pessoas não agem assim hoje, nos dias de hoje, quantos não agem assim como Esaú, apesar de termos direito a tantas bênçãos de Deus, porque uma vez que temos sobre nós o sangue de Jesus, uma vez que eu entrego a minha vida para Deus e reconheço Jesus como salvador e o sangue de Jesus está sobre a minha vida amado, eu sou príncipe eu sou sacerdote, glória a Deus a palavra de Deus ela diz em Apocalipse que, que Jesus através do seu sangue ele nos comprou para Deus e através do seu sangue que nos comprou para Deus, ele nos fez para Deus reis e sacerdotes eu sou um rei Comprado por Deus através do sangue de Cristo, eu sou um sacerdote, ordenado por Deus através do sangue de Jesus, e como rei, como sacerdote, como filho, como filha, Deus, Ele libera bênção sobre nossas vidas todos os dias. Nós temos direitos que as pessoas do mundo não têm, nós temos direito à vida eterna, nós temos direito à salvação. Nós temos direito no momento da angústia a recorrermos através de uma oração, chegarmos a Deus, clamarmos ao Senhor e sermos ouvidos por Ele. É direito de filho, é direito que somente filho tem. Nós temos esse direito, mas quantas das vezes abrimos mão desse direito através dos nossos pecados. Quantas pessoas que às vezes abrem mão do direito de ser filho, do direito de ser filha. Abrem mão desses direitos por um prazer momentâneo, né? Para transar com alguém que não é o seu marido, que não é a sua esposa, para fazer sexo e transar fora do casamento. Ou para colocarmos as nossas mãos, ou para vivermos uma vida dissoluta. Ah, pera aí, eu estou na igreja, mas já que as coisas na igreja não acontecem, eu vou fazer, eu vou viver a minha vida como o mundo vive. E a pessoa vira as costas para Deus, vira as costas para a lei de Deus, vira as costas para a palavra de Deus. Ela troca os princípios eternos pelos prazeres momentâneos. Quantas pessoas que trocam uma eternidade com Deus pelo prazer do gosto de uma cerveja trocam uma eternidade com Deus para pôr na sua cama alguém que não é seu marido alguém que não é a sua esposa para se entregar aos prazeres para se entregar aos vícios que momentaneamente trazem prazer mas quando passa o efeito acabou e aí a pessoa não tem nem o prazer da troca e nem aquilo que tinha, porque uma vez que você vende, uma vez que você se vende, uma vez que você troca, você perde os dois. Assim vai agir Esaú E muitos de nós fazemos a mesma coisa. E detalhe, fazemos isso sem saber, por exemplo, o que está escrito aqui, ó. vá comigo no Salmo 63... Trocamos bênçãos eternas por prazeres momentâneos, sem conhecer isso aqui, ó. Salmo de número 63, olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. Salmo 63, versículo 3, diz assim. Porque a tua benignidade, ou seja, a benignidade de Deus, é melhor do que a vida. Não existe nada melhor. Na minha vida, por mais prazerosas que possam ser as coisas deste mundo. Não existe nada melhor do que a benignidade do Senhor. É o que o salmista está dizendo. Davi está alegando isso aqui. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. É melhor do que qualquer coisa que a vida possa me oferecer. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei. Enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Olha só, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. E a minha boca te louvará com alegres lábios. Diga glória a Deus. Olha o que, que o salmista Davi está dizendo aqui. Por mais que o tutano, por mais que a gordura alimente o meu estômago. Olha, bem dizer ao Senhor. A minha alma... Ela se farta muito mais com a tua presença do que com aquilo, com as coisas que o mundo pode me oferecer. É isso que Davi está dizendo aqui. Verso 7, porque tu tens sido o meu auxílio, então a sombra das tuas asas me regozijarei. Diga a glória a Deus. Segundo Davi, o regozijo dele. Não estava no tutano, ou na gordura, ou na comida, ou nas coisas desta vida. Mas o regozijo dele, o prazer dele, estava no louvor a Deus. Amado, quando você confia em Deus, mesmo na fome, mesmo na escassez, mesmo na necessidade, Deus nos farta. Quando nós confiamos no Senhor... Por mais que tenhamos necessidades de uma ou de outra coisa na nossa vida, a grande verdade é que as nossas necessidades humanas, elas são supridas pela presença de Deus. Mas quando a gente não tem Deus, nada neste mundo pode nos suprir dEle. Talvez você está me vendo agora, talvez você está me ouvindo agora, meu irmão e minha irmã. E talvez um dia, apesar de você ter tido um encontro com Deus, apesar de você conhecer a Deus, e Deus ter te dado direitos, como filho, como filha, como rei, como sacerdote, como servo dele, talvez você jogou tudo isso fora, por um prazer momentâneo. Achando que as coisas deste mundo poderiam te satisfazer muito mais, do que aquilo que Deus tem preparado para você. Pastor, eu abri mão disso. Mas olha a palavra que Deus está trazendo para você nesta noite. Nada é melhor do que Deus nada nos alimenta mais do que Deus nada nos alegra mais do que o Senhor meu amado, então levante as tuas mãos abra tua boca e glorifica abra tua boca, faça como o salmista Davi louve a Deus, porque o teu louvor ele irá te satisfazer ele irá te regozijar e o nome dele será glorificado na tua vida, aleluias amados Esaú. Por se importar muito mais com as coisas desta terra. O que, que ele vai fazer? Ele vai perder a bênção. Ele vai perder a bênção. Ele vai, ou melhor, ele vai perder não. Ele vai entregar. Ele vai jogar fora a bênção de Deus. E a confirmação disso vai acontecer sabe quando? Quando, quando o Isaac, pai dele, estava prestes a morrer. A Bíblia diz que quando Isaac já muito velho, já não enxergando direito, prestes a morrer, Isaac vai mandar chamar Esaú e vai dizer assim, filho, faz, o seguinte, faz ali uma, uma comida para o seu pai, porque eu vou te abençoar, pai já está indo embora, estou morrendo, mas eu vou abençoar você Esaú. prepara uma comida, prepara um guisado, eu vou comer essa comida e eu vou abençoar você, amado, só que o Jacó vai ficar sabendo disso né, o Jacó vai ficar sabendo do desejo do pai. Jacó sabia que aquela comida que o Esaú iria, iria preparar era para que o pai comesse e abençoasse o Esaú e não o Jacó. Então o Jacó, com muita astúcia, de uma maneira muito sagaz, o que que o Jacó vai fazer? Ele vai se disfarçar no próprio irmão. <risos> ele vai se disfarçar do irmão. Ele vai correr na frente, vai preparar o guisado para o pai. Como se fosse o Esaú se fazendo para você ver o quanto Jacó queria a benção. Ele vai se passar pelo próprio irmão, ele vai entrar na frente do irmão, ele vai enganar o pai, e o pai, pensando que estava abençoando Esaú, vai abençoar o Jacó. Vamos ver isso aqui. Gênesis 27, volta lá. Gênesis. Aleluia. Capítulo de número 27. Vejo que a palavra vai dizer aqui a partir do verso 22. Gênesis capítulo 27, verso 22. Presta atenção, diz assim. Então, então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou. Presta atenção. Amadeira, tá engraçado. Presta atenção. Então se chegou Jacó a Isaac... Mas como é que Jacó chegou aqui? Personificado de Esaú. sabe o irmão. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai. Que o apalpou. E disse. A voz é a voz do Jacó. Porém as mãos são do Esaú. Ele já estava velho, não estava enxergando direito. Mas ele estava palpando o filho ali. E disse. Versículo Aliás, versículo 23, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o, e disse: És tu, né? exatamente desconfiado, és tu, meu filho Esaú, mesmo? E ele disse: Ô pai, é o Esaú que está aqui. Então disse: Faz chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho. Para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu e trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaac, seu pai. Ora, chega-te. O velho estava desconfiado. O Isaac estava desconfiado. Toda, vem cá. Chega perto daqui. Vem cá, chega perto. Beija-me, meu filho. Verso 27. E chegou-se e beijou-o então sentindo o cheiro das suas vestes abençoou-o e disse eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou, mas o Jacó estava com as vestes do irmão você está entendendo a estratégia aqui? verso 28 assim pois olha o, Isaac, olha o que o Isaac vai dizer agora assim pois te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos. E nações. Se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos. E os filhos da tua mãe. Se encurvem a ti. Malditos sejam. Os que te amaldiçoarem. E bendito. Sejam os que. Te abençoarem. Amém? Nesse momento. Isaac. Pensando que estava abençoando Esaú. Estava abençoando Jacó. Mas olha o que vai acontecer. Verso 30. E aconteceu que acabando Isaac de abençoar Jacó. Apenas Jacó acabava de sair da presença de seu pai. Veio Esaú. Olha só. Seu irmão da sua caça, E fez também ele um guisado saboroso. E trouxe ao seu pai e disse. Olha o que Esaú. O verdadeiro Esaú vai dizer. Pai. Levanta-te. E come da caça de teu filho. Para que me abençoe a tua alma. Eita. Olha o verso 32. E disse-lhe Isaac, seu pai. Peraí. Quem és tu? Quem é você que está falando comigo agora? E ele disse. Sou eu, pai, teu filho. O teu primogênito. Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande. E disse... Quem, pois é, então, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo. E antes que tu viesse, abençoei-o e será bendito. Se você está dizendo que você é o exaú, então aquele que veio antes de você, que disse que era você, recebeu a bênção no teu lugar. Verso 34... Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e muito amargo, com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Pai, está errado, não era eu, eu estou aqui agora, abençoa também a mim, pai. E ele disse: Olha o que Isaac vai dizer. Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Amém? Esaú jogou fora a bênção. E por conta do seu desprezo e pela sagacidade de Jacó, ele perdeu a bênção e Jacó foi abençoado. Amém? Entendeu até aqui? Agora vamos para um outro lado dessa palavra, vamos entender uma outra coisa. Esaú vai perder a bênção da primogenitura, sim. Mesmo tendo direito, mesmo sendo filho primogênito mesmo não tendo feito nada para merecer, Deus o abençoou, mas ele não valorizou, ele não priorizou aquilo que Deus fez, isso é fato, a gente viu, a gente entendeu, por outro lado, o Jacó que não tinha direito à bênção porque era o filho menor, mas que antes de nascer recebeu uma palavra, você lembra a palavra que Deus liberou quando eles ainda estavam no ventre da mãe? O que, que Deus disse lá para Rebeca? Serão dois povos no teu ventre. Um será maior do que o outro. E o maior servirá ao menor. Então veja que a palavra, de certa forma que Deus liberou sobre a mãe, favorecia quem? Jacó. Até aqui nós entendemos isso. Só que meu irmão, minha irmã. Para para pensar um pouquinho. Você é uma pessoa inteligente. Vamos raciocinar uma coisa. Para tomar posse da bênção do irmão O Jacó Ele foi um aproveitador Para tomar posse Da bênção do irmão Jacó foi um trapaceiro E ele foi Um mentiroso Ele foi um aproveitador Porque o irmão estava com fome Ele chegou lá O irmão, ele sabia que o irmão estava né, De qualquer maneira, ofereceu O irmão aceitou, ele foi lá e tomou posse ele vai ser um aproveitador, ele vai ser um mentiroso, porque ele vai colocar as vestes do irmão. Ele vai colocar pelos no corpo para se parecer com o irmão. Ele vai mentir para o pai, ele vai enganar o pai. E por conta desses artifícios, ele vai acabar recebendo a benção. Aí vamos lá. Baseado nas atitudes do Jacó, eu faço para você a seguinte pergunta. Você acha que Deus estava nisso? Hã? verdade mesmo, você acha que Deus estava de acordo com os métodos do Jacó? Apesar de Deus ter dado uma palavra, apesar de antes de Jacó nascer, Deus ter dito que iria abençoar, que o maior iria servir o menor, mas você acha que a forma com que o Jacó fez as coisas, você acha que elas agradaram a Deus? Eu posso garantir a você que não. E sabe por quê que não? Porque lá em provérbios no capítulo 10, versículo 22. A palavra de Deus ela diz assim. Que a bênção de Deus. A bênção. Quando ela vem de Deus. É ela que enriquece. E não nos acrescentadores. Glória a Deus. Quando Deus está no negócio. E quando nós estamos na posição que Deus quer. A bênção dele nos enriquece e dores não nos sobrevêm. Apesar de haver uma profecia que beneficiava Jacó. Apesar de Deus manifestar a sua vontade a Jacó através da palavra. E mesmo ele tendo conquistado a bênção por métodos errados. Essa bênção que o Jacó estava conquistando aqui vai trazer muita dor para o Jacó, ele vai conquistar? Vai, ele vai ser mentiroso, ele vai ser enganador, ele vai, né, engrupir, ele vai conquistar a bênção? Até vai, mas como Jacó vai sofrer por causa disso? Sabe aquela história de que o crime não compensa? Pois é, não compensa mesmo, tem gente que acha que compensa, né? Não, mas a gente engana, a gente faz, e a gente se dá, o negócio é se dar bem, o negócio é conquistar, como Deus não é assim. Como Deus não é assim. Não é desse jeito. O Jacó vai ter que fugir de casa, porque o próprio irmão vai querer matar o Jacó. Olha o que o Jacó vai causar dentro da casa, dentro da família. Jacó vai fugir do próprio irmão, porque o irmão queria matar o outro. E você acha que Jacó vai sair de casa cheio de condição? Não. Jacó vai sair fugido do irmão, sem dinheiro, sem casa para morar, sem cama para dormir, sem trabalho, sem nada. Jacó vai sair de casa com uma mão na frente e outra atrás, sem era nem beira o irmão querendo matar, a família dividida, porque a mãe estava de um lado apoiando Jacó, o pai estava do outro lado apoiando Esaú, a família dividida, olha o estrago, olha o estrago, que o Jacó vai causar, pela razão certa, porém por métodos errados, olha o estrago que o Jacó vai causar, casa dividida, família dividida, Praticamente me de engano na rua, porque pai, não tinha nada. E tudo isso por quê? Porque tudo que ele estava conquistando, ele estava conquistando não pela palavra de Deus, mas pela força do seu próprio braço. Tudo que o Jacó conquistou até aqui, foi ele, não Deus. Foi do jeito dele e não do jeito de Deus. E aí a gente lembra do texto que está lá em Jeremias, no capítulo 17. Se você quiser, até abra aí. Texto tão conhecido, mas que às vezes a gente acaba... Né? Negligenciando, esquecendo, virando as costas, desprezando. Mas está aqui, ó. A palavra não nos deixa esquecer. Jeremias, capítulo 17. Veja o que diz aqui, versículo 5. Assim diz o Senhor... Não é a minha palavra, não é a palavra de profeta, de apóstolo, de pastor, minha, do céu. Não. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Amados, quando eu confio na minha força, nas minhas estratégias, eu estou, eu estou debaixo de maldição. Debaixo de maldição está a pessoa que confia nela mesma e não em Deus. Maldito o homem que confia no homem. E que faz da carne. E que faz das estratégias humanas. E que faz das armas naturais o seu braço. E que aparta o seu coração do Senhor. Qual é o resultado da pessoa? O que acontece com a pessoa que faz isso? Aqui ó, verso 6. Porque ele será como a tamargueira no deserto. Vai ser como a planta no deserto. Vai estar tão acostumado, vai estar tão habituado ao deserto, vai viver, uma vida, vai viver uma vida sempre de deserto, sempre de escassez, a ponto de se habituar a ela. Tem pessoas, amadas, que quando vê uma coisa boa acontecendo, a pessoa até tá estranha, porque a vida dela é uma vida tão mirrada. É uma vida de tão poucas oportunidades, é uma vida tão seca, tão árida. E quando acontece alguma coisa a pessoa está estranha. Está aqui. ó. Porque será como a Tamargueira no deserto. Não sentirá. Não verá. Quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos. O deserto na terra salgada e inabitável. É isso aqui que acontece com pessoas como Jacó. Que querem resolver as coisas. Dando um jeitinho brasileiro. Que querem fazer as coisas. à moda Bangu. <risos> Ironia. Somos de Bangu. Somos de Bangu, mas não fazemos a moda Bangu Somos de Bangu, mas fazemos a vontade de Deus Diga glória a Deus aí, meu irmão Mas é isso aqui, ó Maldito é o um homem que vai morar no deserto E tem muita gente assim Amém? O Jacó está assim exatamente o que está escrito aqui em Jeremias 17 é o que vai acontecer com Jacó por confiar demais nas suas habilidades e não em Deus tudo o que o Jacó fez todo o engano, toda mentira vai levar o Jacó para onde? para o deserto e por quê? porque o deserto é o fim dos irreconciliáveis guarde isso o deserto é o fim, é a última parada, é o último ponto para aqueles que são irreconciliáveis, para aqueles que não se quebrantam, para aqueles que não fazem a vontade do Senhor. Está lá o Jacó. Não tem comida, não tem água, não tem cama, não tem casa, não tem trabalho, não tem profissão, não tem nada. Está no deserto. Glória a Deus. Só que vamos entender um detalhe. Apesar do deserto ser o fim para os irreconciliáveis. O deserto é o ponto de partida para os quebrantados. Diga a glória a Deus. O deserto é o fim para quem não se quebranta. Para quem não reconhece. Para quem não deixa Deus agir mas para aqueles que têm um encontro com Deus e se quebrantam para Deus o deserto é o começo do começo é o começo do recomeço diga glória a Deus aí meu irmão é isso aí é o que vai acontecer justamente com Jacó as atitudes erradas do Jacó vão levá-lo para o deserto mas vai ser justamente lá que o Jacó vai ter o um encontro com Deus Vai ser justamente lá que o enganador vai ter um encontro com Deus. Que o mentiroso, que o mau caráter vai ter um encontro com Deus. E quando ele percebeu que Deus estava naquele lugar. Porque Jacó, não conhe... Jacó conhecia Deus do pai. Jacó conhecia Deus do avô. Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Só que vai ser aqui ó. No deserto. Que ele vai ter um encontro com Deus. E vai ser aqui no deserto. Ou melhor. Não mais no deserto. Porque aquele lugar. Que Jacó achava humanamente falando que era o deserto. Quando seus olhos se abriram. E ele viu a glória de Deus. Ele percebeu que não era o deserto. Aquele lugar era Betel. Aquele lugar era a casa do Senhor. O recomeço de Jacó. O começo do recomeço vai ser aonde? O ponto de partida do Jacó vai ser na casa de Deus. Vai comigo, Gênesis 28. Já estamos caminhando para o fim. Vamos lá. Gênesis capítulo 28. Coisa linda. Está aqui, ó. Gênesis capítulo 28, versículo de número 10 diz assim a palavra: E partiu, pois Jacó de perceba e foi Arã e chegou a um lugar onde passou a noite porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar Após por seu travesseiro deitou naquele lugar, ele vai deitar a cabeça numa pedra porque não tinha nada e sonhou e eis uma escada posta na terra cujo topo tocava nos céus e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaac, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, diga glória a Deus, olha o Jacó, olha o enganador tendo um encontro com Deus, olha Deus mudando a história, olha Deus mudando a história, versículo 14, e a tua descendência será como o pó da terra, e ascender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, eis que estou contigo, e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que te haja cumprido o que te tenho falado, acordando pois Jacó, isso tudo foi um sonho, mas na verdade Deus estava revelando para Jacó a vontade dele através do sonho. Acordando, pois Jacó. E aqui está o texto que nós vemos no início da mensagem. Acordando, pois Jacó de seu sono disse, meu Deus na verdade, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, diga glória a Deus, eu estou fazendo esse monte de coisa errada, eu estou vendo uma vida toda torta, eu não sabia que Deus estava comigo, eu não sabia que Deus estava me vendo, eu não sabia que Deus estava me guardando, meu Deus, o camarada vai recomeçar em Deus, amado, versículo 17, e temeu, e aqui está o ponto, temeu a Deus… O começo do recomeço. É quando nós na casa de Deus tememos a Ele. Você sabe o que quer dizer a palavra temor? Duas coisas. O significado de temor é medo. Como também o significado de temor é reverência. É respeito. Olha aqui para mim, meu irmão. Deus não quer que você tenha medo dEle. Deus ele quer que você tenha respeito por Ele. Deus não quer que você tenha medo dEle. Deus ele quer que você reverencie. Que você o adore. Que você o busque. E é o que o Jacó agora, a partir deste encontro, vai fazer. Versículo 17. E, e temeu e disse quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna, e derramou o azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome daquele lugar porém antes era luz, e Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tem o poço por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me der, certamente darei o dízimo, eu serei teu filho eu farei a tua vontade, Senhor eu só te peço, me guarda mas por que que Jacó está falando tudo isso e Deus vai ouvir? porque a primeira coisa que Jacó vai fazer antes de pedir é temer, diga a glória a Deus antes de pedir qualquer coisa de para Deus, Jacó vai temer, e temeu Jacó, amém, e vai ser a partir daqui, se você continuar lendo a história, você vai ver, irmão. vai ser justamente a partir daqui, do encontro com Deus, na casa de Deus, temendo a Deus, em Betel, vai ser a partir daqui, que a vida do Jacó vai começar a mudar. Vai ser a partir daqui. Aqui vai ser. O começo. De um recomeço. Amém? Vai ser a partir daqui que Jacó vai recomeçar. Mas vai recomeçar vivendo do jeito de Deus. Não dele. Fazendo as coisas do jeito de Deus. E não do jeito dele. A bênção de Deus é. É que nos enriquece. E ela não nos acrescenta dores. E Jacó vai entender isso. Vai ser a partir daqui que Jacó vai encontrar seu tio Labão. Vai trabalhar para ele. Vai enriquecer na casa de Labão. Vai ser a partir daqui que Jacó vai encontrar o amor da sua vida, Raquel. Ele vai se tornar um homem rico. Ele vai se tornar um homem próspero. Ele vai se casar. 15 anos depois disso aqui... Vai ser neste mesmo lugar, na casa de Deus, em Betel, que Deus vai trazer restauração para a família. Diga glória a Deus. Deus vai abençoar a vida, Deus vai abençoar a casa, Deus vai abençoar as finanças, Deus vai abençoar a família. O enganador vai se tornar um adorador. E Betel vai se tornar sua morada. Capítulo 35 de Gênesis. Prometo que estamos sinalizando preciso mostrar isso capítulo de número 35 versículo de número 3 capítulo 35 verso, 3, verso 1 vamos ler a partir do verso 1 35 verso 1 diz assim depois disse Deus a Jacó levanta-te sobe a Betel e a Pita-lhe, diga glória a Deus. Isso aí depois de mais de anos. Anos depois disso aqui. Anos depois do capítulo 20, 28. Vai acontecer isso aqui. Você vai fazer ele Betel a tua casa. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Quando fugiste da face de teu, de teu irmão Esaú. Então disse Jacó a sua família. E a todos os que com ele estavam. Tirai os deuses estranhos. Que há no meio de vós. Purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Glória a Deus, Amás. E que foi comigo no caminho que tenho andado. Versículo 7 diz: E edificou ali, ali aonde? Em Betel, porque ele obedeceu a Deus, ele voltou. Quase 15 anos depois ele volta. E olha o que diz aqui. E edificou ali um altar. E chamou aquele lugar El Betel. Porquanto Deus ali. Se lhe tinha manifestado. Quando fugia da face de seu irmão. Amados e é justamente ao entendermos. Os benefícios de Betel. É justamente ao entendermos aquilo que aconteceu com Jacó é que Deus está usando esta palavra para ministrar você você que talvez é uma pessoa que faz as coisas do seu jeito, da sua maneira você conhece a Deus, você diz que serve a Deus, mas na hora de decidir você faz as coisas do seu jeito e por você agir desta forma por você ter esse ímpeto de seguir mais o seu coração que é enganoso de seguir mais as suas ideias que podem ser equivocadas. Por você ter isso. Talvez hoje você se encontre no deserto dos irreconciliáveis. Talvez hoje o teu casamento está no deserto dos irreconciliáveis. Talvez a tua vida profissional. A tua vida familiar. A tua vida financeira. Está localizada no deserto dos irreconciliáveis. Mas olha a palavra que Deus está liberando sobre nós. Se nesta hora ao ouvir esta palavra... Primeiro, se você temer, porque o temor é o princípio de tudo. O temor é o início de todas as coisas. Foi o temor do Senhor que fez com que o Senhor fosse com Jacó e o abençoasse em tudo aquilo que ele pediu. Se nesta hora, ao ouvir esta palavra, se você temer ao Senhor, e temendo a Ele, se você fizer de Betel a tua casa, glória a Deus... Se você fizer da casa de Deus o teu lugar de refúgio, pode ter certeza que você vai começar o recomeço. E o teu recomeço, iniciado na casa de Deus, vai trazer bênção sobre a sua vida. As bênçãos que enriquecem e que não acrescentam dores, elas partem do lugar chamado casa de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer então? Para temer a Deus e recomeçar na casa dele. Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira atitude em temor? Que eu preciso dar para Deus. Para que na casa dele eu comece um novo começo. Eu recomece no Senhor. Primeira atitude de temor. Que uma pessoa pode dar para Deus é confessar Jesus Cristo. O seu Filho. Como único Senhor e como único Salvador. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou temendo a Deus ao máximo. Entregar a minha vida para Jesus significa temer a Deus a tal ponto, de reconhecer que Ele está certo e me colocar segundo a Sua vontade. Então o primeiro passo, para que o começo do seu recomeço seja bem sucedido e não lhe traga dores. É em temor você entregar a sua vida para Jesus. eu não sei se eu estou falando agora com vocês, se você já fez isso, pastor. Eu estou ouvindo pelo podcast, eu estou vendo essa ministração no canal, mas eu nunca entreguei minha vida para Jesus, não. Eu conheço a palavra, eu conheço a Deus, mas confessar a Jesus eu nunca fiz, então você precisa fazer. Quando Jacó percebeu que Deus estava naquele lugar e aquele lugar era a casa de Deus, o que, que ele fez? Ele temeu. Ele reverenciou a Deus ao máximo, porque isso é temer. E quando é que em temor reverenciamos a Deus ao máximo? Quando nos entregamos ao Seu Filho. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, o momento é agora. Pastor, eu estou aqui na minha casa te assistindo. Eu estou aqui no meu smartphone te assistindo. Eu estou aqui no meu podcast te ouvindo. Mas essa palavra está falando tanto comigo, tanto, 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 que eu quero agora, aqui, aonde eu estou, em temor a Deus, eu quero agora entregar a minha vida para Jesus. Se você quer fazer isso agora, coloque a tua mão sobre o teu coração. Pastor, um dia eu me afastei do caminho. Um dia eu temi a Deus. Um dia eu estive na casa de Deus. Um dia eu estive firme com o Senhor. Só que eu era aquela pessoa que temia Deus, que estava na casa de Deus, mas fazia a minha vontade. Fazia as coisas do meu jeito. E de repente, quando vieram os manjar, quando vieram as tentações, eu fiz como Esaú. Eu acabei trocando as bênçãos eternas por bênçãos passageiras. Por coisas passageiras. Eu acabei trocando as bênçãos eternas por satisfações momentâneas. Meu irmão, talvez eu estou falando com pessoas que estão afastadas, desviadas, desviadas. E que talvez fizeram como fez Esaú. Você trocou o teu título de filho, de filha, de rei e de sacerdote. Você trocou esse título por um prazer que o mundo te ofereceu. E quando esse prazer acabou, quando as sensações acabaram, você não tinha nem o prazer do mundo. E você não tinha mais a bênção de Deus. Você era o filho pródigo afastado do caminho. Mas nesta hora, Deus preparou esta palavra para você ver, para você ouvir, para você participar. E para dar a você a oportunidade de recomeçar da maneira correta. Pastor, eu estou afastado e quero voltar. Quer voltar? Então eu quero pedir para você que está afastado. Ou para você que vai entregar a tua vida para Jesus agora. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos eu vou orar por você Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado a tua palavra acabou de ser ministrada e nós entendemos, ó Deus que não adianta querermos fazer as coisas do nosso jeito pois enganoso é o coração do homem mas muitas das vezes queremos seguir mais o nosso coração do que a sua palavra e quando seguimos mais o nosso coração do que a sua palavra, agimos muitas das vezes como Esaú, Acabamos jogando fora as oportunidades e as bênçãos que o Senhor tem para nós. Em troca de coisas passageiras e prazeres momentâneos. Que só nos levam a fracassos, que só nos levam a dores. Porque a bênção que não vem do Senhor traz dores para o homem ó oh Deus, mas nesta hora, esta pessoa ouviu esta palavra, essa pessoa participou deste culto, ela está vendo, ela está assistindo esta palavra, e ela está entendendo Senhor, que o melhor é a bênção que vem do céu, do que a bênção que vem do homem, que melhor Senhor, é as coisas feitas da tua maneira, do que feitas da maneira do homem, e para fazer as coisas da tua maneira, para recomeçar da maneira correta, é que esse é teu filho e essa é tua filha agora. Como primeira atitude. Como atitude de temor. Essa pessoa está agora. Se reconciliando contigo. Essa pessoa agora está te confessando como salvador. Por isso como ministro da tua palavra. Como pastor. Eu oro por esse teu filho. Por essa tua filha e eu te peço. Que a partir desse momento o Senhor venha tomar esta pessoa nas tuas mãos. Assim como o Senhor teve o um encontro ali com Jacó. E através daquele encontro em Betel, a vida do Jacó foi transformada. Que a partir de hoje, Deus, que a partir deste culto, que a partir desta palavra, que a partir desta decisão que esta pessoa está tomando agora, ó Deus, que o deserto que para os irreconciliáveis traz morte, que o deserto que essa pessoa está vivendo a partir de agora, seja para ela o começo do recomeço seja para ela um novo recomeçar em ti, e que as tuas bênçãos abundantes venham sobre ele venham sobre ela, escreva a Deus o nome desta pessoa no livro da vida ser com cada um é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você